0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天和您来分享苏童的文章《生活也包括沉默》，一起来听。许多年以前。在一个朋友间的聚会上，我听见一位女孩这样评价我的一个寡言少语的朋友：“她懂得沉默。”女孩说这句话的时候，眼睛里熠熠发亮，也可以从那种眼神中轻易地发现他对沉默的欣赏和褒奖。对于一个青年男子来说，那是一个多大的暗示！男人们总是格外重视来自异性的种种暗示，并以此来鉴别自己的行为。我亦如此，我一直自认为是一个沉默寡言的人。从那次聚会开始，我似乎不再为自己的性格自卑。在以后的生活中，我自由的顺从了自己的意愿，能不说话则不说话，能少说话则少说话。在沉默中，我一次次的观察别人。发现了许多饶舌的人、词不达意的人、热情过度的人；发现了许多语言泛滥、热衷于舌头运动的人。这些发现使我庆幸，我庆幸自己是个沉默的人。我情愿不说话，绝不乱说话，情愿少说话，也不愿说错话。言多必失，这是中国的古训。也是我童年经历留下的一个深刻的印象。许多年前，当我还是小学生时，看见老师在操场上狠狠地踩一只皮球，因为心疼那只皮球，我像老妇人一样大叫起来：“你是神经病啊！好好的皮球，为什么要把它踩瘪？”那位老师勃然大怒，他一把抓住我的手往办公室里领，边走边说：“反了你了！你敢骂老师是神经病？”我在办公室里罚站的时候，后悔不迭，但后悔已经没有用了。我并不认为老师是个神经病，但是那三个字已经像水一样泼出去了，他们已经无法收回。我只能暗自发誓，以后就是有人把世界上所有的皮球踩瘪，我也不去管他了。在许多场合，我像格朗台清点匣子里的金币一样清点嘴里的语言。让很多人领教了沉默的厉害。事实上，很少有人把沉默视为魅力，更多的人面对沉默的人感觉到的是无理或无聊。有时，一个沉默的人去访问另一个性喜沉默的朋友，其场面会像一部三十年代的默片电影。坦率地说，我本人就经常与性格相仿的朋友在家里上演这种默片。等到对方告辞，两个人的脸上不约而同地掠过一种解脱的表情。一个下午或晚上，互相都觉得是在浪费时间。但是时间和生活会改变一个人。这些年来，我不由自主地体验着自身的变化。这种变化也许始于家庭生活的开始，也许始于几个多嘴多舌的朋友的影响。反正我现在开始大量的说话了，大量说话起初是出于需要。妻子需要与我讨论家事、国事和其他有用无用的许多事；女儿需要我给她讲许多胡编乱造的神话故事，需要我给她解释街上广告和店牌的含义；几个谈锋锐利、海阔天空的朋友说话时，也需要我配合。我总不能无动于衷，光是在一边张着嘴嘿嘿的傻笑，光是点头称是。我总得发表一点自己的见解。渐渐的，需要变成了习惯。不管是谁与我交谈，我总是争取比对方多说一些话。奇怪的是，我在不停的说话中，竟然获得了某种快乐。这快乐从前是与我无缘的，这快乐的感觉有点朦胧。有点像拧开水龙头后水喷涌而出的快乐，也有点像铁树开花、聋哑人歌唱的快乐。话说多了，有时会闹出笑话。有个朋友话多，有一次他问别人：“明天礼拜几？”别人告诉他：“明天礼拜天。”那朋友又问：“礼拜天是星期几？”在场的人一时都茫然无措。这是一个真实的笑话。但不知为什么，我一直认为那位朋友很可爱，话多至此便是说话的人和大家的快乐了。即使是一个最沉默的人，也会被这种快乐所感染，发出一声含蓄的笑声。学会说话，从某种意义上说是学会生活。我记得几年前，一位远方的客人来访，我怀着惴惴不安的心情与他交谈。客人临别时对我说。你很健谈，我先是惊讶，然后便是一种喜悦了。这种喜悦酷似一只雏鸟刚刚学会飞翔的喜悦。是的，是鸟就必须飞翔，是一个健康的人就必须说话。这，就是生活。生活当然不仅是说话，生活也包括沉默。有时我会怀着怅然之情回顾我的沉默的少年和青年时代，我会思考许多人之所以沉默的原因。我想，有些人沉默是因为不想说话，有些人沉默是因为不善于说话，有些人沉默是因为不懂得说话。沉默的人以沉默对待生活，但沉默是一把锁，总会有一把钥匙来打开这把锁。这。也是生活。